0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Die Bücher für junge Leserinnen und Leser stehen heute ganz im Zeichen der deutschen Jugendliteraturpreise, denn gerade sind die diesjährigen Nominierungen bekannt gegeben worden. Wir stellen die nominierten Titel vor, außerdem besprechen wir zwei neue Bücher von früheren Preisträgerinnen in dieser Sendung, die wiederum Preispotenzial haben. Schlafen wie die Rüben, ein Bilderbuch von Dieter Zipfel, Finn, Ole Heinrich und Tine Schulz, und Concrete Rose, der US amerikanischen Autorin Angie Thomas. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die deutschen Jugendliteraturpreise sind ein Aufmerksamkeitsgenerator für Kinder und Jugendbücher. Es sind die bedeutendsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum, und die Aufmerksamkeitsspanne, die sie erzeugen, ist lang. Denn jedes Jahr im März werden die sechs Nominierungen in allen Sparten vorgestellt, normalerweise auf der Leipziger Buchmesse. Und danach können die Verlage ein halbes Jahr lang für ihre nominierten Titel werben, bis zur Verleihung der Preise im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Vorgestern sind die diesjährigen Nominierten vorgestellt worden. Ute Wegmann, was denken Sie, die Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis, die sind jetzt schon zum zweiten Mal pandemiebedingt nicht auf der Leipziger Buchmesse, sondern online bekannt gegeben worden. Jetzt sind wir ja alle so ein bisschen Streaming-müde. Werden diese Nominierungen trotzdem als der erwähnte Aufmerksamkeitsgenerator
1: für die Bücher funktionieren? Da gehe ich von aus auf jeden Fall, denn wir können ja auch nie alle nach Leipzig fahren. Also selbst ich habe in den letzten Jahren die Nominierungen eher online wahrgenommen, dann danach im Netz. Und am Streaming kann jeder teilnehmen. Da haben auch viele teilgenommen. Ich habe dann ja auch teilgenommen. Es waren doch ungefähr 250 Zuhörerinnen. Und es ist natürlich trotzdem wahnsinnig aufregend für alle Autorinnen und Illustratorinnen, die in dem Jahr ihre Bücher rausgebracht haben. Und dann kleben, wie Sie bereits ja gesagt haben, die Verlage, ihre Button auf die Bücher. Und dann sehen es ja alle. Also ich glaube nicht, dass da viel Reibungsverlust ist. Dann
0: lüften wir jetzt ein bisschen die Spannung und kommen zu den Büchern, die für den Deutschen Jugendliteratur Preis
1: nominiert sind. Was sagen Sie zur Nominierung der Kritikerjury? Also ich freue mich immer, wenn es so eine gewisse Deckungsgleichheit mit der Auswahl der besten sieben Jury gibt. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir doch alle so ein bisschen dasselbe wollen und unsere Qualitätskriterien doch eine gewisse Schnittmenge aufweisen. Und darüber hinaus geht es natürlich auch noch um Geschmack. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass wir ja auf 9000 Neuerscheinungen blicken und natürlich nicht alle Eingereichten nach den Kriterien des Literaturpreises in der engeren Wahl sind. Dennoch bedeutet es ja auch wirklich viele Romane, viel Lesezeit. Und so freue ich mich, dass in allen Spachten Bücher nominiert sind, die es auch auf unsere Liste vorher schon geschafft hatten. <lacht> Und aber ich freue mich natürlich auch sehr, dass es Bücher jetzt auf diese Nominierungsliste geschafft haben, die es nicht auf unsere Liste geschafft haben. Wie zum Beispiel das Bilderbuch im Garten von Monet von Katja Vermeer, die auf farbenprächtigen Doppelseiten fragmentarisch und mit nur ganz wenigen Worten die Lebensgeschichte des Künstlers Claude Monet erzählt, vor allem seine Liebe zum Garten zur Natur, die Entstehung des Seerosenteiches und somit natürlich auch die Entstehung seiner Seerosenbilder, für die er ja so bekannt ist. Oder im Jugendbuch haben wir die litauische Graphic Novel Sibiro Heiko, eine historische Geschichte basierend auf wahren Ereignissen über die Deportation litauischer Familien durch die Russen nach Sibirien, da sind wir im Jahr 1941. Und das hier erzählt aus der Perspektive eines Zwölfjährigen, der über die unmenschlichen Verhältnisse erzählt, über den Hunger, den Alltag im Lager, über die Sehnsucht nach seiner Heimat. Also Das sind jetzt so zwei Bücher, die es auf die Nominierungsliste geschafft haben. Das freut mich sehr, weil ich die großartig finde. Jetzt haben wir beide das
0: Problem, Frau Wegmann, dass wir nicht in allen Sparten die sechs Nominierten vorstellen können. Das schwirrt uns und den Hörerinnen und Hörern nachher der Kopf. Aber vielleicht versuchen wir mal, so bestimmte Themen herauszugreifen. Also es gibt ja oft so Themen, die gerade in der Luft liegen und die auch in den Büchern dann häufig vorkommen. Lassen sich unter den Nominierungen jetzt solche Themenschwerpunkte ausmachen?
1: Ja, die beiden Bücher, die ich jetzt gerade genannt habe, die stehen im Grunde genommen schon exemplarisch für die großen Themen. Zum einen der Mensch im Zusammenspiel, im Zusammenleben mit der Natur oder eben auch mit Tieren, egal jetzt ob auf dem Land oder... In der Stadt oder auch historisch betrachtet, wie bei Böge und Klever, dieses faszinierende Bilderbuch, das wir auch auf dem besten Sieben hatten, 189 über einen Kanarienvogel, der mit 120.000 anderen Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Harz nach New York gebracht wurde. Ganz besonders deutlich spiegelt sich dieses Thema im Sachbuch. Neben dem großartigen, wichtigen Sachbuch Eine neue Welt, die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten von Mamchak, Vogel und Stange, was ich als eines der wichtigsten Bücher des letzten Jahres betrachte, geht es in Lena Zeises Buch um das Leben der Bauernhoftiere. Und Lena Zeise zum Beispiel kommt mit ganz ungewöhnlichen naturalistischen Illustrationen, dass ich mich wirklich angeguckt gefühlt habe von den Kühen und den Schweinen, die da eben in Massentierhaltung gehalten werden. Und natürlich das hochgelobte Buch über acht Nationalparks der Welt ihre Vielfalt in Flora und Fauna eine Reise, die in Zwischenteilen immer als Comic erzählt wird aus der Perspektive von drei befreundeten Tieren aus dem polnischen kommt dieses Buch von den ich sag mal so lässig Michelinskis, die wir ja schon kennen, die schon mehrfach mit ihren brillanten Sachbüchern uns überrascht haben, immer wieder mit neuen Themen und weitere Themen sind Flucht, sind Migration und auch der Erste und der Zweite Weltkrieg. Vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg in verschiedenen Ländern aus verschiedenen Perspektiven. Was für mich noch mal deutlich macht, wie wichtig die Internationalität dieses großen Preises ist, um uns tatsächlich auch die Verbrechen der Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen. Wir haben da das kleine Kinderbuch ich sage jetzt mal kleinformatig ist Rosalie aus dem Französischen eine Geschichte, die im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist. Dann das Buch von Wilma Geldorf, Reden ist Verrat nach einer wahren Geschichte, wo es um den Widerstand in Holland geht gegen die Nationalsozialisten und das über eine Radikalisierung erzählt und Neben der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die ja noch so viele Geschichten für uns bereithält, geht es natürlich auch bei dieser Liste um die Auseinandersetzung mit Zukunft. Ein Blick auf das Klima, auf unseren Planeten, auf das Zusammenleben. Oft tauchen auf diesen Nominierungslisten
0: dieselben Namen auf. Natürlich, die machen einfach immer wieder gute Bücher. Gibt es denn diesmal auch
1: Überraschungen? Ja, wir wollen vielleicht doch auch noch den einen oder anderen nennen. Tatsächlich dann Tamara Bach mit Klassenfahrt oder Elisabeth Steinkähner, Das sind natürlich Namen, die wir kennen. Und eine positive Überraschung war für mich tatsächlich Aische Bosse mit dem Kinderbuch Pembo. Halb und Halb macht doppelt glücklich. Und ich sage das jetzt ganz ehrlich, aufgrund dieses doch ein bisschen, naja, langweiligen Covers, habe ich es dann aber dann doch mal in die Hand genommen. Irgendwas hat mich angezogen an dem Buch vorher und dann habe ich aber im ersten Absatz gleich, irgendwie war ich überrannt, überrollt mit einer Vielzahl von Adjektiven, ich glaube neun in zwei Sätzen und dann habe ich es wieder weggelegt und dann habe ich es aber doch irgendwann mit sehr viel Freude gelesen und im Gegensatz zum Cover sind die Innenillustrationen sehr viel künstlerischer, sehr viel poetischer, sehr schöne Tuschezeichnungen, der Ton ist frisch, das liegt natürlich auch am übersetzten, eingestreuten türkischen Vokabular, es ist auf eine wunderbare, humorvolle Art erzählt und es ist die Geschichte eines Mädchens, das in der Türkei geboren wird, in zwei Kulturen deutsch-türkisch aufwachsen muss, nach Deutschland kommen muss, dort leben soll und sich eben zwischen diesen beiden Kulturen zurechtfinden muss und auch als Mädchen zurechtfinden muss. Also einen Platz finden in dieser Gesellschaft zwischen den zwei Kulturen, aber auch zwischen den Geschlechtern. Ein Sonderfall, Frau Wigmann ist die Jugendjury, denn da nominieren Jugendliche Lesekreise Bücher die Jugendbücher dieses Jahres. Welche sind das? Es erstaunt ja mittlerweile überhaupt nicht mehr, dass die Jugendlichen immer sich aktuellen historischen Problemen zuwenden. Also da gibt es keine Geschichte, die eine Flucht aus der Realität sein will. Es geht um eine homosexuelle Begegnung zweier Jungs im Internet. Eine Geschichte zwischen Kampala und Hamburg. Es geht um häusliche Gewalt. Es geht auch hier um den Holocaust. Es geht um Flucht. Aus drei Perspektiven erzählt. Es geht um einen spektakulär, fulminant beginnenden Roman über eine Sekte. Also ganz viel geht um Macht und macht Missbrauch in diesen Geschichten. Und am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ungeheuer beeindruckt die Graphic Novel des amerikanischen Schauspielers George Takai, den wir als Kommandant aus dem Raumschiff Enterprise kennen, Mr. Zulu, er ist Sohn japanischstämmiger Eltern und er hat seine Kindheit während des Zweiten Weltkriegs nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Internierungslager verbracht, weil die Amerikaner Kalifornien, die ganze Westküste, als militärische Sperrzone betitelt haben und seine Familie wurde zu einem Enemy Alien. Und diese Geschichte aus der Perspektive also seiner Kindheit ist ungeheuer beeindruckend ganz toll gezeichnet. Einschätzungen von Ute Wegmann zu den
0: Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021. Vielen Dank. Und ein Nachtrag noch für den Sonderpreis Neue Talente sind dieses Jahr drei Übersetzerinnen nominiert, nämlich Marlena Breuer, Lena Dorn und Christel Kröning. Vergangenes Jahr, da ist Dieter Zipfel mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis geehrt worden und die Ehrung war absolut verdient, aber auch ein ganz schöner Ritterschlag, denn ausgezeichnet wurde sie gleich für ihr Jugendbuch Debüt, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Dieter Zipfel und ihr Partner Finn Ole Heinrich sind ein erprobtes Autorenduo von Theaterstücken und Kinderbüchern und jetzt haben sie zusammen mit der Illustratorin Tine Schulz ein neues Bilderbuch vorgelegt. Ein Buch für die ruhigeren Momente soll es sein, allerdings ist schon im Klappentext von einer wilden einschlaf die Rede. Maria Backer hat Schlafen wie die Rüben gelesen und probehalber auch vorgelesen.
2: Es ist wirklich ein erstaunliches Buch, das da in knalligem Rot, Blau, Weiß und Schwarz-Grau mit ganzseitigen Illustrationen daherkommt. Schon auf der ersten Seite wird klar, bei dieser Familie ist Leben in der Bude. Der Vater rockt mit seiner Gitarre vor Familienpublikum. Das wiederum wirkt selbst sehr beschäftigt. Die Große kitzelt den Hund, die Mittlere hängt kopfüber auf dem Sofa, die Mutter kitzelt den Kleinen. Dann erzählt die Große, sie ist vielleicht fünf, sechs Jahre alt, vom knallefesten Ritual, das jeden Abend immer gleich ist. Das große Zu-Bett-Gehen der kleinen Leute. So nennen die Eltern das, sagt sie. Strenge Reihenfolge geht haargenau so. Es geht los mit Hüpferei. Dann schütteln wir den Esel Olga, trinken aus dem See und gröllen in die Becher. Den Himmel striegeln wir, verdauen unsere Betten, begrüßen Füße, ölen dann den Morgen. Das ist allgemein gut gegen Sorgen. Spätestens jetzt wird klar Hier ist die hagenaue Reihenfolge wohl etwas durcheinander geraten. Die Illustrationen von Tine Schulz versuchen unterdessen, dem verrutschten Ritual zu folgen. Auch sie sind ein rasantes Spiel mit dem Unperfekten. Mal grobe, schwungvolle Striche, dann wieder feinste Detailarbeit, die tolle Überraschungen bietet. Sehr amüsant, vor allem, wenn der Esel Olga offensichtlich keine Lust hat, geschüttelt zu werden. Oder wenn ein Kind versucht, Zähne zu sortieren in Erschrecker und Erschreckte, wie es im Text heißt. Allerdings ist das alles auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Reines Vorlesen ist bei diesem Buch schwer möglich. Hier ist eine Schauspiellesung mit weit aufgerissenen Augen gefragt. Denn wenn es heißt Honig auf die Kissen schmieren, der Nachtsichtbrille Witze schnitzen, 100 Liter Teechen grölen, Schluck um Schluck die Sonne trinken, bis die Geister nicht mehr schlüpfen. Dann ist Unterstützung gefragt. Auf jeden Fall bei der angegebenen Zielgruppe ab vier Jahren. Was ist das für ein komisches Ritual? Was ist das für ein Buch? Man möchte sich schäckig lachen. Einerseits. Denn leider ist nicht jedes verrutschte Wortbild auch eingängig. Fast erleichtert kommt nach drei Doppelseiten das erlösende Hä? Was? Wie bitte? Das war natürlich Quatsch. Da habe ich mich am Anfang ein bisschen vertüdelt. Da stimmt die Reihenfolge jetzt nicht 100 pro. Eigentlich ist es bei uns eher so. Und dann geht das Ganze von vorne los und zwar wieder durcheinander, anders natürlich. Da werden dann der See gestriegelt, die Socken geölt, das Zimmer geflutet. Die nächsten drei Doppelseiten wird's immer wilder und es hat Längen. Als es in der dritten Runde dann tatsächlich um das Ritual in seiner richtigen Reihen- und Reimfolge geht, sind die Worte im Kopf schon ganz schön durcheinander geraten. Und wenn es dann heißt Licht aus, Tür zu, Stille dann ist es immer noch nicht endgültig ruhig. Jetzt wird nochmal aufgedreht, und zwar, um Monster zu verscheuchen. Die hatten sich in den Textrunden vorher schon eingeschlichen und müssen nun offenbar noch einen richtigen Auftritt bekommen. Auch das sehr komisch. Aber hier will das Buch zu viel. Wer eine Einschlafgeschichte für sein Kind von vier, fünf Jahren sucht, sollte auf Ruhigeres zurückgreifen. Wer aber etwas ältere Kinder mit Sprachwitz und Verrücktheiten vertraut machen möchte, hat hier viel zu entdecken. Das sagt Maria Backer über Schlafen wie die Rüben von
0: Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel, illustriert von Tine Schulz. Der Mayrisch Verlag empfiehlt das Buch für Kinder ab vier Jahren. Aber sie haben Maria Backers Meinung gehört. Für die ist es dann vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoll. Diese Rezension können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de-bücher-für-junge-Leser. Auch Angie Thomas ist bereits mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden, 2018 für ihren Jugendroman The Hate You Give. Das war ihr Debüt und gleich ein riesiger Erfolg. Der Roman schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste und wurde verfilmt. Der Folgeroman »On the Come Up« hatte ebenfalls ein geradezu überschwängliches Echo bei Kritik und Leserschaft. Der Erfolg von Angie Thomas' Büchern erklärt sich mit deren Authentizität. Thomas war als Teenager selbst Rapperin und kennt die Lebensbedingungen afroamerikanischer Jugendlicher aus eigener Erfahrung. Angie Thomas' aktueller Roman »Concrete Rose« lässt sich nun als Vorgeschichte zu ihrem Debüt lesen, im Zentrum steht Maverick, der Vater von Star, die wiederum die Hauptfigur von The Hate You Give ist. Schon eine Generation früher macht Maverick ähnliche Erfahrungen mit dem harten Leben im fiktiven Stadtviertel Garden Heights. Katja Lückert hat Concrete Rose von Angie Thomas gelesen. Garden Hates war schon in den 90er
3: Jahren ein hartes Pflaster. Die meisten Familien können sich hier nur mühsam finanziell über Wasser halten. Ihre Söhne liefern sich in rivalisierenden Gangs Auseinandersetzungen um Drogendeals und Territorien. Die Straßen sind unsicher, nicht nur bei Nacht. Ein Umfeld, das Angie Thomas' Leserinnen und Leser bereits aus ihren beiden ersten Romanen kennen. In Garden Heights hat fast jede Familie einen Verlust zu beklagen.
4: Als Rico neun war, wurde sein Zwillingsbruder Tay von einer verirrten Kugel getötet, als die beiden in ihrem Stockbett schliefen. Junys Tante wurde, als wir in der neunten waren, bei einer Blockparty erstochen. Garden Hates nimmt jedem jemand weg. Und trotzdem steigen wir alle hart ein. Wahrscheinlich, weil wir nichts anderes kennen.
3: Der Ich-Erzähler, der 17-jährige Maverick, von seinen Freunden kurz Mav genannt, entspricht dem Klischee. Er ist schwarz, er verkauft Drogen und er schafft die Schule nicht. Dennoch, wenn man genauer hinschaut, übernimmt er einiges mehr an Verantwortung für seine Familie als die meisten Jugendlichen in seinem Alter. Schließlich bezahlt er von seinen Einnahmen die anfallenden Rechnungen und unterstützt seine Mutter, die sich in zwei verschiedenen Jobs abrackert.
4: Keine Mutter will ihren Sohn in einer Gang sehen, aber tot will sie ihren Sohn auch nicht sehen. pubs hat sich auf der Straße so viele Feinde gemacht, dass ich jemand brauche, der mir den Rücken freihält. Dre hat Mark klar gemacht, dass ich in die Gang muss. »Ich habe das mit den King Lords sowieso im Blut. Mars' Brüder sind dabei, genau wie Pops und seine Cousins. Für uns ist das so eine Art Fraternity.«
3: In einem selbstverständlichen Straßenslang berichtet Mav von seinem Leben, das, wie er es formuliert, gerade in einen Mixer geworfen wurde. Und das liegt daran, dass er, nachdem er ein Mädchen geschwängert hat, nun ein Baby am Hals hat. Die Mutter des Jungen, den er Seven tauft, leidet nach der Geburt unter Wochenbettdepression und kann sich nicht um ihr Kind kümmern. Mav, selbst noch grün hinter den Ohren, muss lernen, auf vieles zu verzichten.
4: Noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Angst. Er ist ein ganzer Mensch, an dessen Entstehung ich beteiligt war. Hat ein Herz, Lungen und ein Gehirn, auch meinetwegen. Und jetzt muss ich ihn praktisch am Leben erhalten. Das ist fast zu viel und definitiv nicht das, was ich mir für meinen Freitagabend, oh shit, die Party, ausgeschlossen, dass Mama mich dahin lässt.
1: Wie
3: der ansonsten coole Gangbruder und Rapper Maverick sich auf einmal mit Spucktüchern und vollen Windeln beschäftigen muss, anstatt darüber nachzudenken, welches neue Sneakerpaar noch in seiner Kollektion fehlt, wird vielleicht besonders Mädchen amüsieren. Mavericks Mutter leitet ihn bei der Pflege seines kleinen Sohnes an, nimmt ihm aber nicht gleich alles
4: ab. Willkommen im Elterndasein, wo Klamotten nie sauber bleiben. Was soll ich denn machen? Das nächste Mal ein Tuch über deine Schulter legen, aber jetzt gerade ihn zu Ende füttern und nochmal ein Bäuerchen machen lassen. Ich soll mich mit Kotze am Rücken wieder hinsetzen? Was habe ich dir vorhin gesagt? Es geht nicht mehr um dich. Das wirst du schon noch lernen. Sieht aus, als hättest du den besten Lehrer. Die
3: alte Binsenweisheit, nach der es um ein Kind aufzuziehen ein Dorf braucht, bewahrheitet sich einmal mehr. Maverick bekommt Unterstützung vor allem von seiner Mutter, aber auch von seinem Onkel Dre und Mr. Wyatt, der einen kleinen Laden führt und Maverick einen Job anbietet. Mrs. Wyatt erklärt sich bereit, unterdessen auf das Baby Acht zu geben. Mavericks Vater, einst ein hohes Tier im Gangwesen, sitzt seit sechs Jahren im Gefängnis und kann seine Rolle kaum ausfüllen.
4: Es gibt viele Dinge, die ich über meinen Pops nie wissen wollte. Aber das ist kaum zu vermeiden, wenn dein Vater Big Don ist. Trotzdem höre ich lieber, dass er Kids Schuhe und Familien zu den Feiertagen Essen gekauft hat. Und nicht, dass er Leute cracksüchtig gemacht hat. Manchmal ist der Held des einen Menschen das Monster eines anderen oder wie in meinem Fall der Vater.
3: Mavericks Erzählung ist besonders in den Dialogen durchzogen von vielen idiomatischen Abkürzungen der Slangsprache wie etwa Dang, was verdammt heißt und Fly, das für cool steht, und Na und Nope, was beides Nein meint. Zunächst wird die Lektüre dadurch etwas mühsam, aber mit Hilfe des Glossars hat man sich die wichtigsten Ausdrücke schnell erschlossen. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehören die Jugendlichen, die diese Sprache im Alltag gebrauchen, nicht unbedingt zu Angie-Thomas-Leserinnen und Lesern. Man taucht hier in eine völlig neue, exotische, dennoch vermutlich ziemlich authentisch beschriebene Lebenswelt ein, in der die Autorin versucht, ein wenig mit den gängigen Vorurteilen aufzuräumen. So leben zum Beispiel die Kunden, denen Maverick und seine Kollegen Drogen verkaufen, überwiegend nicht in Garden Hates. Es sind meist weiße College-Studenten, die gern mal ein wildes Wochenende erleben wollen. Zuweilen bedient Thomas aber auch die gängigen Stereotypen der Black-Lives-Matter-Bewegung. Mavericks Schule etwa ist benannt nach Jefferson Davis, dem Führer der Südstaaten im Sezessionskrieg, dessen Denkmal im vergangenen Jahr in Virginia vom Sockel gestürzt wurde. In der Garden High der Jefferson Davis High School wird die amerikanische Geschichte noch auf die hergebrachte Weise gelehrt, was dazu führt, dass Maverick im Unterricht einschläft.
4: Es war sowieso langweilig. Ich habe satt, von all diesen abgefuckten weißen Typen zu hören, die abgefuckte Sachen gemacht haben und dafür Helden genannt werden sollen. Phillips redete davon, wie Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ich konnte mich nur fragen, wie zum Teufel man einen Ort entdecken kann, an dem schon Leute leben.
3: Obwohl das Maß an Schwierigkeiten, das Maverick zu bewältigen hat, eigentlich voll wäre, kommt es noch dicker. Sein Onkel Jay wird in seinem Wagen von einem Unbekannten erschossen und Maverick glaubt, er müsse seinen Tod rächen. Nach der Beerdigung tröstet er sich mit einem Schäferstündchen bei seiner Freundin Lisa, die ihn eigentlich abserviert hatte, nachdem Maverick das Kind einer anderen aufzog. Wieder ist er unvorsichtig, Lisa wird schwanger und Maverick zum zweiten Mal Vater. Spätestens an diesem Punkt hat man das Gefühl, es wird auf der Problemskala ein wenig arg hochgedreht. Doch es stellt sich heraus, dieses zweite Kind, das seine Eltern eines Tages Star taufen werden, bringt die Wendung. Lisa mag Maverick, sie könnten eine Familie werden, Maverick will endlich die Gang verlassen und einen ordentlichen Job anfangen, im Laden von Mr. Wyatt und im Garten von Mrs. Wyatt, wo die titelgebenden Rosen beschnitten werden wollen. Rosen, die unter den härtesten Bedingungen blühen können.
0: Und deshalb heißt der neue Roman von Angie Thomas Concrete Rose. Henriette Zeltner-Shane hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Er ist bei CBJ erschienen. Altersempfehlung ab 14 Jahren. Katja Lückert hat den Roman besprochen. Ein Kinderbuch möchte ich Ihnen noch kurz selbst ans Herz legen, denn die Tierpolizei ist wieder da. Ohren hoch oder es knallt, heißt der zweite Band der kinderkrimi reihe von Anna Böhm, illustriert von Ramona Wulschner. Und diese Krimis haben Kultpotenzial. Denn Anna Böhm hat ein originelles Ermittlerquartett zusammengestellt, das aus der klugen Katzenbärin Flopsen, dem trampeligen Mini-Pony Fridolin, der einfühlsamen Meise Miley und dem übellaunigen Hamster Jack besteht. In diesem Band müssen die vier Tierpolizisten verschwundene Kaninchen wiederfinden. Das Hörbuch hat Carmen Maja Antoni mit hörbarer Lesefreude
4: eingesprochen. Hier ein Ausschnitt. Vor dem Park stand ein hübsches Tor aus Stein und davor hockte schon Onkel Rudi. Er war der Chef der Kaninchen. Neben ihm hockte Tante Rita, die Chefin der Kaninchen. Onkel Rudi hielt seine Pfoten über die Augen und blickte aufgeregt umher. Als er Flopsen entdeckte, winkte er ihr und rief laut, »Ha, Tierpolizei!« Hierher schnell! Wir müssen euch was melden!« Fridolin bremste so plötzlich, dass Jack vom Pferderücken geschleudert wurde. Er landete mitten im Mülleimer. Sauer streckte Jack seinen Kopf heraus, über dem eine Bananenschale hing. Klein »Kleinpferd, oh, mach das nie wieder!« schimpfte er. Oh, »Tut mir echt leid!« sagte Fridolin und bemühte sich, den Hamster wieder aus dem Mülleimer zu ziehen. Die kleine Rosine sprang vom Pferderücken und warf sich in Onkel Rudis Arme.
2: Meine Mama, ich will zu meiner Mama. Sofort will ich meine Mama.
0: Ein Ausschnitt aus »Die Tierpolizei. Ohren hoch oder es knallt« von Anna Böhm, gelesen von Carmen Maya Antoni. Buch und Hörbuch sind bei Oettinger bzw. Oettinger Audio erschienen, empfohlen ab sechs Jahren. Sehr, sehr lustig aber auch mit allerlei Nachdenkanstößen über Freundschaft und zum Leben von Tieren in der Stadt. Das waren unsere Bücher für junge Leserinnen und Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.